0: Willkommen zu einer neuen Episode von Palipod, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Palipod reden wir über Palliativcare und wir reden über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Bevor ich meinen Gast von dieser Episode vorstelle und ins Gespräch einsteige, eine wichtige Info. Der PolyPod ist neu ein Podcast von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden. Mit allem, was dazu gehört, Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trug, Weil das Themen sind, die uns bewegen. Ab sofort kann man den PolyPod und auch weitere Produktionen von Onda unterstützen. Die Möglichkeiten dazu gibt es auf unserer Webseite. Onda-Productions.ch es geht auch ganz einfach mit dem Wind. In dieser Episode geht es ums Sterben. Genauer gesagt um die Möglichkeit, auf die Einnahme von Essen und Trinken zu verzichten und so am eigenen Leben innerhalb einem einigermaßen absehbaren Zeitpunkt ein Ende zu geben. Die Fachpersonen reden dann vom freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, abgekürzt FVNF. Auch wenn FVNF neu tönt, neu ist der Weg der Selbstbestimmung nicht. Schon in der Antike haben die Philosophen zu dieser Möglichkeit gegriffen. Man kennt es aber auch von indigenen Völkern. Und letztlich gehört es auch in unsere Zeit, dass Menschen am Lebensende häufig immer weniger essen und trinken. Aber ist das schon ein FVNF? Und was macht es eigentlich mit den Angehörigen? Über all das rede ich mit der Pflegeexpertin Fabienne Walder. Sie hat ihre Masterarbeit in Palliativcare genau zu dem Thema geschrieben und die Arbeit vor kurzem auch publiziert. Fabienne Walder ist als Pflegeexpertin bei den Spitex der Stadt Winterthur tätig. Vorher war sie in ganz verschiedenen Settings angestellt, auch im Langzeitbereich, unter anderem als Pflegeexpertin Palliativcare. Sie ist auch als Dozentin unterwegs, und ist Vorstandsmitglied bei Palliativ Zürich und Schaffhausen. In ihrer Arbeit, die übrigens so viel Interesse stößt, fokussiert sie auf die Angehörigen. Damit sind alle die Menschen gemeint, die einem Patient oder einer Patientin nahe stehen. Warum sie ausgerechnet diesen Fokus gewählt hat und was sie für Schlüsse aus ihrer Forschungsarbeit zieht, erzählt sie jetzt im Gespräch. Fabian Walder, willkommen im Pallipod. Ich freue mich, dass du da bist und über deine Masterarbeit in Palliativcare erzählst. Du hast dich gemacht über freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF). Warum hast du das Thema gewählt?
1: Also einmal ein herzliches Dankeschön, dass ich darf da sein. Ja, ja Gabriel, zu deiner Frage: Wieso, ich das gewählt habe? Also zum einen ist, ich finde Angehörige sind eben eminent wichtig auf die müssen wir in Zukunft mehr erzählen, dass wir ähm, die älter werdend oder sind einfach die kranken Personen können begleiten und betreuen Und das andere Fokus, den ich auch gemerkt habe, ist, wir haben selber, oder dort, wo ich gearbeitet habe, in einer Langzeitinstitution, haben wir mehrere Fälle, wo ich einfach gemerkt habe, wir haben ganz viele Fragen, juristische Fragen, Begleitung von der sterbewilligen Person per se, und was hat es aber für Auswirkungen auf die Angehörigen, auf das Team, aber auch auf sich selber? Und um das eigentlich dann auch dem auf den Grund zu gehen. Und nachher eigentlich ein Ziel ist, die Handlungsempfehlung auch abzuleiten für, ähm, für das Pflegteam, aber Fokus Angehörige, Was brauchen die Menschen? Und so eigentlich das auch wissenschaftlich aufzuschaffen.
0: Mhm. Es gibt ja eigentlich etliche Studien, die du auch in deiner Arbeit. Du hast aber in dem Fall auch, eigene Erfahrungen gemacht. Sag doch mal, wie du das erlebt hast. Ist denn das ein häufiges Phänomen, gerade jetzt ja so in einer Langzeitinstitution, kommt das viel vor, dass jemand so ganz bewusst
1: sagt, so und ab morgen isst und trinkt mhm. ich nicht mehr. Das ist eben so die krux am Ganzen. Ähm, das bewusst, also man weiß, ich komme jetzt gleich wieder mit ein bisschen Literatur hinein. Ja, man weiß, drei Viertel wird eigentlich nicht kommuniziert. Also da reden wir der Viertel, wo es kommuniziert, sind etwa 460 Leute. Und wenn man das aufrechnet, wären das 2000 als solches. Und ich merke einfach, gerade die älteren Menschen, Das geht es eben auch darum, wo ist denn der Unterschied vom daheim, also im Sterbeprozess nicht mehr essen und trinken, und was ist wirklich der bewusste Entscheid, sich zu sagen, hey, jetzt will ich kontrollieren, dass ich mittels, ähm, ich auch, FNF aus dem Leben zu gehen, das auch so bewusst auch entscheiden und dann wirklich auch das durchziehen. Ähm, die Person, die eint, die ist bewusst, hat das wirklich kommuniziert, auch die Vorbereitung, sie hat alles schon die HV gekocht für den Partner, sie hat sich wirklich bewusst auch, also sie hat sich noch auch begleiten lassen. Von Journalist, weil ihr das wichtig war, ist. Das ist einfach von der Persönlichkeit her. Mhm. Eine andere Person, die hat das, ähm, Sie, sie hat einfach gesagt, sie will nicht mehr leben. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe dann so ein bisschen probiert herauszufinden, was ist der Grund, dass sie nicht mehr möchte leben möchte. Und sie hat mir einfach gesagt, sie sei lebensmühe, sie ist schon über 90. Und hat, ja, hat wirklich einfach wollen gehen Und ja, man weiss einfach grundsätzlich von der Tour her, wenn man wirklich mit dem FNF aus dem Leben geht, es ist nicht, man spricht da nicht von wenigen Tagen, sondern man redet von mehreren Wochen. Also man sagt eigentlich eins bis drei Wochen, so ein bisschen der Grundsatz. Alles, was kleiner oder weniger als sieben Tage ist, ist eigentlich die Erkrankung. Wo es nicht bewusst, äh, das bewusste Verzicht mhm. ist, sondern die Erkrankung. Und sie haben mir ja wirklich noch spannend, es ist mir sehr geblieben, hat mir gesagt, wissen Sie, eben, ich trinke nicht mehr und ich esse nicht mehr und ich gehe übermorgen. Und ich wollte ihre Hoffnung nicht nehmen. hat einfach gesagt, das wissen wir nicht, wenn der Zeitpunkt da ist. Aber so ein bisschen, was man weiss, ist, dass, manchmal ein bisschen, also dass es einfach länger kann gehen kann. Sie können, müssen sich einfach das einstellen. Aber wie, wenn, das kann, wissen wir nicht. Wir haben einfach gesagt, wir müssen ihr ein Glas Flüssigkeit trinken aufs Nachttisch stellen, dass sie das in Griff Griffnähe nehmen kann nee, und dann auch zu sich führen. Sie hat gesagt, sie will das nicht. Dann gesagt, das ist zum Beispiel jetzt ein rechtlicher Aspekt, wo auch in der SME-Richtlinien Wir dürfen das nicht vorenthalten. Wir machen das Angebot, aber sie tut es selber halt im Willen entscheiden wird die oder die nicht? Und es ist spannend, sie ist nach drei Tagen verstorben. Tatsächlich. Mhm. Mhm. Da haben wir jetzt sich darum gestritten, Eben tut man das noch untersuchen, was ist effektiv gewesen? Hat sie schon? Sie hat vorgängig schon immer ein weniger gegessen und dunkel. Ist es wirklich erst ab dem Zeitpunkt, wo sie das können, äussern können oder nicht? Das ist, wo ich muss sagen, das weiss sie nicht. Aber sie hat jetzt wirklich gesagt und eine andere Person auch, hat das sehr früh an gesprochen und ich bin dann sehr auch, also mir ist dann wichtig, dass man gerade eine Zeit ein Rundtischgespräch mit allen Involvierten und wirklich einmal klären, was machen wir wenn ein Symptom Belastung auftritt, was wünscht sie sich, wer von den Angehörigen, und da ist mir eben dann auch wichtig, dort die Angehörige mit einbeziehen. und auch sagen, wir hören auch sie, ähm, was ist ihnen wichtig, was fällt ihnen schwer vielleicht auch, was haben sie für Fragen, da so aufzufangen, proaktiv, dass mhm. man dort eigentlich sie mit dem Boot hat. Auf das können wir ja im Laufe genau. des Gesprächs
0: noch. genau. Ähm, was mich noch würde interessieren, eigentlich hört man immer mehr über die
1: FVNF, aber so ein neues Phänomen ist es ja nicht. Das ist so, also man weiß schon, der antike Demokrit haben das schon gemacht, einfach ja aus der Physiologie des Menschen, einfach wenn man nicht mehr mag, braucht man die Energie nicht mehr und tut das entsprechend reduzieren, von dem her ist ja eigentlich ich sage jetzt mal etwas Physiologisches, wo nicht durch Drittpersonen. Das ist jetzt ein Unterschied. Zum, zum Beispiel mit dem assistierten Suizid, wo da zum Träger kommt und ich kann selber bestimmen, bestimmen auch. Ich kann aufhören, aber ich kann, könnte auch wieder anfangen, mhm. wenn es einfach für mich nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und das Unabhängige, das Selbstbestimmte, das ist wirklich ein ja, und ich denke, das zieht sich durch die Epochen durch. Also das ist wirklich unabhängig. Wieso dass man mehr darüber ist sicher auch das Thema in gesellschaftliche Thema über das Thema Sterben, Tod, Schwätze mhm. im Kontext von der Selbstbestimmung des Menschen? Genau, also weil ja das auch immer konkreter
0: genau. eigentlich wird oder dass genau. man selbstbestimmt wird, sterben. Mhm. Was sind denn das für Menschen, die sich für ein FVNF entscheiden? Du hast ja so ein bisschen wie so eine Persona geschaffen.
1: Genau, also es sind sicher willenstarke Persönlichkeiten. Sie beschreiben es auch als mit einem isernen Willen, wo das wirklich wendet und durchzieht. Und das ist eigentlich ist ein bisschen Deckungsgleich mit den Begleitungen, die ich durfte machen, die ich eben wissentlich auch so begleiten konnte. Das ist natürlich mit Höchst und Tiefs. Und die Tiefs können überwinden und auch das wirklich ich sage jetzt mal, durchziehen bis zum Schluss, da braucht es das. Und auch sagen, und ich bestimme und lasse mich auch nicht überschwätzen, zum Beispiel von der Pflege, von der Angehörigen, sondern ich möchte mit dem Boot haben, darum ist das, habe ich auch nachher dann die Phasen abgeleitet oder noch genauer darauf eingegangen, um das eigentlich unterfangen, dass es nicht mit negativem Gefühl für die Hinterbliebenen nachher resultiert.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Du beleuchtest in deiner Masterarbeit einerseits Zahlen, also wie viele Leute sind das, die so mit einem FVNF aus dem Leben gehen, aber du gehst ja auch von einer höheren Dunkelziffer aus. Also mhm. Du hast es vorher schon, schon so ein bisschen gesagt, einerseits ist da die Unschärfe, oder wann redet man wirklich von einem FVNF mhm. und wann ist es einfach wirklich so, dass man nicht mehr mögen, nicht mehr mögen essen, nicht mehr ja. mögen trinken, wann ist es ein bewusster Entscheid? Ähm, mit was hat das alles zu tun? Also wie, wie kann man überhaupt die Zahlen auch greifen?
1: Also es sind halt wirklich ähm, auf Umfragen basierend, auf wo, also es sind Gesundheitsfachpersonen und Hausärzte, die da auch befragt worden sind. Und eben wenn es nicht aktiv kommuniziert ist, es extrem schwierig. Und das ist auch das, wo so die Verzerrungen auch gibt, wo man muss sagen. Oder auch fragen, eben, ist es ein friedlicher Tod, ja oder nein? Was für Menschen darüber berichten darüber? Darum sind alles so Annahmen. Und man kann ja nicht nachher sagen, man macht jetzt eine Obduktion von dieser Zeitperiode. Und da ist, ist einfach noch viel Schwammiges drin, was nicht ähm, differenziert auch niedergeschrieben ist. Oder wo man kann sagen, ähm, das ist zum Beispiel ein F das da durchgeführt worden ist. Es fängt auch zum Beispiel an, der Tod ist, er wird der ausgestellt. Mhm. Das ist ein natürlicher Tod oder mhm. ist ein außergewöhnlicher Tod? Das sind auch ähm, die Vagente schweben in der Luft. Und das muss man halt wirklich vorgängig auch. Wenn man es weiß, kann man sehr viel auffangen. Ja. Und das plädiere ich eigentlich auch, dass die Leute darüber schwätzen, also mhm. dass sie kommunizieren. Aber die dunklen Ziffern, es ist schon soziale Isolation im Alter, ist ein riesen Thema. Ja. Ähm, würde ich das anvertrauen? Verstehen sie, wieso dass ich das mache? Kann, wenn die, die Akzeptanz nicht da ist, ist es Ausred also Ausredeversüch. Ist halt einfach es ein, ist eine höhere Quote vorhanden. Und eben auch, das ist mir das eine. Und das andere ist halt die rechtliche Eingliederung, wo sie sagt, ja, wenn jetzt meine Tochter das weiss, dann wird sie sagen, du bist nicht mehr nur urteilsfähig. Ähm, wieso hast du jetzt da nichts gemacht? Wird vielleicht auch sagen, du musst ins Spital, nehmen, ich habe die Infusion. Alles die Kaskaden, die es mit sich bringt. Und man weiss schon, wenn die Angehörigen das wissen und eine, so ein bisschen wie eine akzeptierende Haltung haben, dann sie es auch. Unterstützen, aber sie haben schon... Wenn der Schritt nicht gemacht ist, wird es schwierig für die Begleitung vom Ganzen. Und ich glaube schon, dass die Ängste bei den Sterbe. Ich habe auch nicht den Fokus auf die Sterbewilligen – gehabt, aber einfach mit dem ganzen Thema, wo ich mich auseinandergesetzt habe, ist schon das ein Grund, wo ich mir auch aus der Praxis, wie ich es erlebe, herleite, dass man das als solches nicht mehr kommunizieren mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ist es dann in der Schweiz überhaupt schon juristisch wirklich geregelt? Also was schreibt dann jetzt ein Arzt
1: auf den Totenschreiben, wenn es klar ist, das ist jetzt ein FMF gewesen? Was, was schreibt er dann? Also das, was ich bis jetzt erlebt habe, im praktischen Setting, ist eigentlich ein natürlicher Tod. Mhm. Und so plädieren es eigentlich auch. Aber eben es ist, zum Beispiel die FMH hat das im 18 nicht SMW, hat das aufgegriffen ein Sonderkapitel, wo es aber nicht auf zum Beispiel das nicht eingehen, was ist ein natürlicher Tod. Sie schreiben einfach, man darf zum Beispiel ähm, eben das Trinken und Essen nicht enthalten, also man muss es eben in die gehen. Was man nicht darf machen, ist eine palliative Sedation, einfach dass so das Hunger und Durstgefühl aufgrund von dem unterdrückt wird. Das darf man nicht, aber mehr nicht und dass es legal ist. Was zum Beispiel in Holland, die haben eine ganze Richtlinien rausgegeben, was heisst für Pflegende, Ärzte und was heisst für Angehörige. Also, das sehr detailliert und ich denke, ja, man tut vergleichen, aber das ist, und das macht wiederum eben auch Angst, so Unklarheiten, wo dann kann, die Angst kann das sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, aber faktisch, es wird immer mehr zum Thema. Und mhm. dann müssen sich wirklich die Institutionen aufstellen. Also
0: das heisst, es bräuchte ja eigentlich da noch ziemlich viel Arbeit Ja, mir also Hintergrund. Ja, also. mhm.
1: so auch haltige gemeinsame mhm. Haltung entwickeln dem Thema gegenüber. Mhm.
0: Mhm. Du hast in deiner Arbeit ein Modell für die Begleitung von einer sterbewilligen Person beim FVNF entwickelt und beschreibst da drin fünf Phasen. Ich würde jetzt mit dir gerne mal so die mhm. fünf Phasen durchgehen. Da gibt ja doch immer wieder Fragen dann dazu. Also Phase 1, sagst du ist die Entscheidungsfindung. Meine Frage dazu ist, inwiefern können dann die Patientinnen selber mit so einer Entscheidung? Also wie erlebst du das und wer ist steht allenfalls schon
1: im Boot oder halt noch nicht? Mhm. Ich gehe jetzt einmal auf die Frau über die 90-jährige Frau. Sie hat das mit dem Hausarzt, also und der Tochter schon vorgängig angesprochen. Für die Hausärztin war es nicht neu, aber dass es jetzt so... Grund oder sie zu dieser Umsetzung wird gehen, greifen, ist neu gewesen. Und von dem her, als ich ihre nachgerufen habe und gesagt habe, eben, ich würde gerne ein Rundtischgespräch auch zum mit ihren, mit den Angehörigen und den Bewohnern Bewohnerin durchzuführen, das auch aufzugreifen und den Stand der Dinge auch zu erfahren. Von dem her ist eigentlich die Tochter schon weg gewesen und sie hat auch das Mama mit dem sind können fragen, was sind die Beweggründe, eben das hohe Alter, das ist auch, also wenn man eine über 90-jährige Person versus eine 50-Jährige, das Verständnis, wieso eine 50-jährige Person, beispielsweise, die man nicht empfehlen, aber es ist ja eine Option, sagen, sie will mittels einem FNF aus dem Leben gehen, die das Feld ist unter Umständen, also es gehören noch mehrere Kriterien dazu, ist die Nachvollziehbarkeit natürlich sicher schwieriger und kann es eben, dass man sagt, du, du sollst, du darfst noch nicht gehen. Und das ist bei dieser Frau eigentlich alles ähm, schon gegeben, wie sie darüber gesprochen haben. sind sind sich austauscht. Ähm, Nachvollziehbarkeit ist es gegeben. Dort ging es einfach mehr gegangen, wie gehen wir mit der Symptomlast, die auftreten kann.
0: Wie macht man denn das in so einem Gespräch? Also was, was sagst du dann, zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Symptomlast, in Bezug auf, was steht bei wann würdet ihr alles abbrechen? Also wie, wie findet so ein Gespräch statt? Mhm.
1: Also ich glaube eigentlich primär ähm, die, Betro oder die sterbewillige Person schwätzen, dass Also ich motiviere sie. Also vorgehend, wenn ich immer frage, mag sie, was mag sie sagen? Soll sie etwas dass sie das Pflege übernimmt? Und Bire, sie hat jetzt da noch mögen sprechen. Ähm, sicher, sie hat schon so ein bisschen einen Munddruck gehabt, weil sie einfach auch schon angefangen hat im ganzen Prozess. Hinein. Ich habe ihr auch ein Glas angestellt, Sie hat dann einfach ein Wattestäbchen genommen und hat sie so befürchtet. Das ist der Weg, den sie gewählt hat. Ähm, und dann hat sie etwas erzählt, eben, sie mag nicht mehr, sie hat in ihrem Leben gehabt, den Mann verloren und sie war für sie so, ja, hat sch von Schmerzen geplagt, aber mehr so das Existenzielle. Aber sie hat das können klären. Sie war eine sehr spirituelle Dame und das auch noch mit Seelsorge schon eigentlich für sie. sie hat das die Päckchen für sich was palliativ Care, also das Ganzheitliche, hat sie eigentlich schon abgeschafft sage ich mal, mhm. für sich und ist so im Reinen gewesen. und ich konnte wieder eine äh, These machen, wieso es so schnell gegangen ist, ähm, das auch zu besprechen und nachher ist dann wirklich von der ärztlichen Sicht auch noch, was sind belastende Symptome, was können wir machen und dann auch die Angehörigen abzuholen, gerade zum Thema ähm, Mundtrockenheit, was können sie still vertreten, wenn sie ähm, das trockene Schleimhäute hat, ähm, machen wenn sie das aktiv auch unterstützen will. Und dann ist aber auch das Thema, zum Beispiel, wo ich sage, was möchten sie haben wenn sie gestorben sind? Also das ich das ist auch was ist ihnen einfach wichtig? Wer mm -hmm. wird sie rund äh, um sich haben, wenn sie auch nicht mehr ansprechbar ist? Das Thema Lagern, dass man sie dann umlagern, äh, das Thema Ausscheidung, finde ich auch, ist immer ganz wichtig, weil das ist bis etwas in Teams, wo man dann auch sagt, wenn sie nicht mehr... Sie können aufstehen, auch wenn sie nicht mehr trinken. Die Nieren schon ein arbeiten schon etwas, aber nicht mehr viel. Aber dass das auch dazu gehört, das Thema anzusprechen. Ja, und dann wirklich auch heraus, was hat sie für Vorstellungen? Thema Delir, das ist halt einfach auch, wenn jemand delirant, also sprich verwirrt ist und im Verwirrtheitszustand noch, zum Beispiel, geben wir zu trinken. Ja. Wie reagiere ich denn? Den? Mhm. Genau. Und dort ist halt schon, das muss man abgesprochen haben, also das, das plädiere ich auch, so für, also es ist ja nicht eine Vereinbarung, aber einfach so Gesprächsinhalte, dass das protokolliert wird, so sind wir auch wie abgesichert, das hat sie selber in einem urteilsfähigen Zustand auch kommuniziert. Eben, das ist geht's dann auch, die Haltung, wie geht das Team damit um? Sie hat es gesagt, zum einem urteilsfähigen Zustand ähm, Grundsätzlich müssen wir es ihr eigentlich geben. Aber wenn sie nicht mehr schlucken kann, dann können wir ihr nicht den Impfstoff. Also, das ist dann solche Grenzen, wo wir auch sagen. Wenn sie es noch könnte nehmen und dann das Glas anstellt und sie wirklich eigenverantwortlich das Glas greifen und trinken will, dass man sie dort unterstützt. Aber wenn das, also, wenn sie es nicht anlangt, dann ist es so, dann ist es wieder entscheidend. Aber das ist schon auch ethisch noch so ein ein Graubereich was macht man denn? Und mhm. das ist nicht geregelt. Eben einfach, also was das auch sagt, es muss in der, der greifbaren Nähe sein.
0: Okay. Ja. Und im Delirium würde sie es dann gleich greifen, wenn sie es möchte. Wenn sie es möchte, ja. genau. Mhm.
1: Und es ist ja immer die Frage, das Delir, was ist sonst für ein Wieso ist sie delirant? Ist es nur, weil sie Durst hat? Oder eben, sind andere das Thema Schmerzen? Man weiss zwar, Schmerz ist es kann, aber es muss nicht. Darum ist es wichtig, Gute Symptomkontrollen. Also, wenn Sie nicht mehr schlucken, schauen können, was Sie vorher für Medikamente hatten, dass man sagt, es sind schon Schmerzmittel, gehabt, dass man ihnen das nicht wegnimmt. Auch also, wenn mhm. man weiss, ein ganzer Prozess in eine endorphin in der ersten 72 Stunden ist hoch, Aber nachher längerfristig brauchen Sie ja dann auch. Die Schmerzbehandlung. Mhm. Das eigentlich zu herausfinden. Das wäre so ein bisschen ja. das Ganze inhaltlich, was in, was so in einem Gespräch eigentlich abgefedert also, sagst werden Sagst
0: du dann auch, so was könnte passieren? Ja. Eben, also sprichst du das auch an? könnte ja. mhm. ein Delir geben. Ja. Mhm.
1: Weil das sind ja eben auch die Gewissenskonflikte, die es dann kann hervorrufen kann. Wenn du dann wieder auf die Angehörigen gehen. Was machen wir da? Ist das das Richtige? Jetzt verlangt sie nach Flüssigkeit. Ich habe dann die Frage, wie ist die Pflege umgesetzt worden? Auch die Lippenpflege gehört dazu. Alles diese Sachen und auch Gibt es noch andere Gründe, wieso der Mensch Unruhe ist? Hat er noch offene Geschichten, die er einfach nicht hätte können äussern zu dem Zeitpunkt? Aber es zeigt sich, zwar das, dass man eigentlich das abschaffen Und ich fühle mich da, oder ich würde mir das auch wünschen, dass man das wirklich proaktiv anspricht. Wenn man eine Antwort überkommt das ist das andere, aber man kann es ansprechen und das wachsam sein bis, mhm. zu, bis zum Schluss. Mhm.
0: Mhm. Also, dass man vielleicht sogar vor einem FVNF wird schauen würde, dass man so Themen mhm. noch wird, wird klären oder? Mhm. Ja, genau. Mhm. Gut. Dann Phase 2. Soziales Umfeld mit einbeziehen. Jetzt in dem Fall ist die Tochter schon eingeweiht. Gewesen. Sie ist auch in dem Sinn offenbar da dafür gsi, also mhm. hat das unterstützt. Ich könnte mir aber vorstellen, und das hast du vorher auch so ein bisschen angesprochen, es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, hey, nein, mhm. das darfst du nicht machen. Oder vielleicht hat man auch moralische oder ethische Bedenken, weil das ja durch eine Art als Suizid kann gesehen werden kann. Mhm. Was sagen die Nachbarn oder was sagt unser Umfeld? Was erlebst du da für ähm, Hürden oder Schwierigkeiten?
1: Aber ich glaube wirklich auch, ihr Gedanke, wieso, dass sie das nicht akzeptieren können, zu ergründen, wenn sie das sagen können. Und ich glaube, eben jüngere Menschen ist es schwieriger. Also ich habe auch, dort ist aber Seite der Angehörigen gekommen, weil sie das Zustandsbild, das Leiden von ihrem Sohn nicht mehr haben können war nicht, wo sie einfach gesagt haben, wir darfst nicht mehr essen und das trinken gehen. Das ist aber ein anderer Grund, Das ist nicht von der Sterbewilligung, von der Person ausgekommen, sondern von den Angehörigen, wo das nicht mittragen können. Das ist gerade ein anderer Fall, aber das gibt es auch. Und ich glaube, das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Das kommt unter Umständen auch mehr, wenn man einfach so therapierefraktäre Symptome in der Palliativcare ähm, sieht, von der Angehörigen, einfach, dass es so ein prolongierter Prozess wird, mhm. ist um da auch einen Ausweg zu suchen, wo assistierte Suizid das Beispiel nicht mehr zum Träger kommen kann, weil keine Urteilsfähigkeit, aber, ja. mehr da liegt. aber auch beim FHNF muss man urteilsfähig sein. Es ist, ja. also das sind schon ethische Aspekte, rechtliche, die wirklich beleuchtet werden und auch berücksichtigt werden. Mhm. Also ähm, es, es,
0: schnell nachfragen, also wenn jemand nicht mehr urteilsfähig ist, also Patient oder Patientin, ähm, es geht nicht dass die jetzt die Angehörigen sagen, die ja, komm, wir ermöglichen ja. einen, F, auch einen F sogar, mhm. wenn wir vielleicht sogar mal früher darüber geredet hätte. Mhm. Oder?
1: Nein, das ist ja. wirklich okay. das ist ganz wichtig. Es muss eine, Entscheidungsk also eine, eine entscheidungskompetente Person mhm. sein. Es laufen ja Diskussionen Menschen mit Demenz. Genau, ja. Auch Kann ich in einer Patientenverfügung das niederschreiben, wenn ich, ich sage jetzt auch neurokognitiv, es ist nicht nur Demenz, einfach wirklich nicht mehr nur, wenn ich so eine Erkrankung diagnostiziert bekomme, dass ich dann mittels einem FNF aus dem Leben gehen würde. Das verhebt rechtlich nicht, mhm. weil, das ist der grosse Unterschied, es ist in dem Sinne keine ärztliche Verordnung, die es Schuss braucht, sondern es ist ein, ein Grundbedürfnis vom Menschen, Essen und Trinken. Also in den USA ist es noch anders, aber in der Schweiz ist es ganz klar, dass das eigentlich nicht in Patienten Patientenverfügung, darf, weil das sind medizinische Entscheidungen. Okay. Mhm. Und das auch zum Verstehen, man kann das niederschreiben, ich habe das auch, dass man so eine Ergänzung, sage ich mal, zu der Patientenverfügung, aber ich denke, das ist auch ein Diskussionspunkt, wo ich möchte ich sage, die Gesellschaft hineingehen, die sich auch verändern können. Aber das mhm. wäre auch, wo Leute sagen, ja, das wäre jetzt für mich oder einfach assistierter Suizid, ist für mich keine Option. Aber das, die Form vom FVNF könnte ich mir vorstellen. Aber eben, wenn ich nicht mehr urteilsfähig bin. Und das ist eben wirklich so der, mhm. das der Gap, der sich ja. da entwickelt. Ja. Oder ja, vorliegt brauchen wir wahrscheinlich noch einen ganzen Haufen, wie auch
0: mehr ethische Entscheidungen mm -hmm. und, und rechtliche Grundlagen, nicht, um wir ja, das unbedingt. implementieren. Ja. Ja, dann hat man das Umwelt mit einbezogen und geht in die Planung über. Ich nehme an, dass jemand, der wirklich an dem Punkt ist, wo er, wo er oder sie sagt, ich mag nicht mehr, ich bin lebensmüde, ich möchte jetzt eigentlich ich möchte das machen Wahrscheinlich nicht noch lange Geduld hat. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie plant man da und was plant
1: mhm. man genau? Also eben so, dass Planung, das ist ein übergeordnet, weil, mhm. ich, weil ich da auch, schon wie jetzt vor, vorhin auch schon gesagt eben, es ist so ineinander, rein. also eigentlich auch also das Gespräch hat ja schon viele Planungsaspekte drin. Ich glaube, wichtig ist einfach aufzuzeigen, eben, von was man zeitfrisch, man kann sprechen, so im Grundsatz, aber dort eigentlich habe ich oftmals erlebt, dass für sie das wie eine Entlastung sind und sagen, ja, ich mache jetzt den Entscheid, die Entscheidung für mich wegfällt und ich lege jetzt den Fokus darauf, was sind noch schöne Momente, wo ich mit den Angehörigen weg vom, halt, von dem Grundbedürfnis, Essen und Trinken, wo ganz viel auch emotional und haben, wo man sagt, ich genieße die Zeit, ich komme noch Besuch über, man könnte noch zusammen singen oder ich lasse mich verwöhnen mit noch ein Massage zum Beispiel, wo das wirklich auch zelebrieren, mm -hmm. wo dann mm -hmm. sagen, und jetzt ist es du, ich kann es können sagen, ich habe meine Familie, das wäre natürlich das Optimum, ist darüber eingeweht, sie unterstützen mich und in der ganzen letzten Lebensphase, wenn die Sterbenden eigentlich oftmals ja die Familie um sich, ihre mm -hmm. Liebsten um sich haben. Und wenn das klingt in der ganzen Planung hinein, dann ist eigentlich, glaube ich, auch schon sehr viel Unterstützung da, wo es vielleicht auch ein bisschen kann, erträglicher machen kann. Mhm. Also man sieht auch, man liest den Fallbericht, der höllische Trip. Es das kann das für das Individuum ein höllischer Trip gewesen sein, mhm. aber es kann auch, gibt auch eine andere. Also es ist so diametral, man liest das, so ein bisschen beides. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Wie kann ich mich da einfinden und was mache ich daraus? für die Zeit, die mir noch bleibt. Mhm. Das sind gleich eben noch mehrere, mehrere Tage. Aber es ist nicht unter sieben Tage. Also es ist eben die eine, die, ich, die das jetzt sehr negativ auch erlebt hat. Dort, dort ist es 21 Tage gegangen. Mhm. Und das ist mhm. dann lang.
0: Das ist lang, ja, wenn man dann so mhm. nichts isst und trinkt. Ja. Mhm. Dann hast du die Phase 4 in zwei Teile oder in zwei Möglichkeiten teilt, eigentlich 4 ja. a Durchführung, wo noch eine Umkehr möglich ist. Das heißt, man kann nicht quasi einmal anfangen, man kann aber auch wieder abbrechen.
1: Genau. Wie häufig kommt das vor, kannst du das sagen? Da ist halt so die extrem schwierig, weil man ist, also man kann ja Dieselbe, die selber, die sterbewillige Person als solches ja dann nicht interviewt oder das erfassen. Da müssen ja dann wie eine dritte Person, das pflegende Arzt. Und wenn es als solches ja nicht erkannt wird, ist es eh, gibt es drin, dann ist es mehr, sind es die Angehörigen, mm. wo sich vielleicht nach dem ganzen Ereignis dann irgendwann auch das erzählen Aber auch dort, ich weiß, wirklich auch unterschiedlich ist. Wenn es es, tun. Es. Ähm, es geht nicht mehr darum, dass man sagt, innerhalb von der ersten Woche kann man noch aufhören und sagen, es wird ohne Schäden, kann ich wieder eigentlich weiterleben. Ja. Es wird dann mhm. untersucht, ist jemand, wenn er ist es erträglicher für die sterbewillige Person, wenn sie zuerst mit dem Essen aufhört? Einfach so die sukzessive Reduktion, zuerst vom Essen, aber weiter trinken und dann immer weniger trinken. Das ist auch hochindividuell, wo die mm -hmm. einen sagen, es ist für mich erträglicher. Die anderen sagen, nein, lieber Radikal, die ja. ich es In diesem sind deine Fragen so nicht beantwortet. Ich habe keine Begleitung, wo es abgebrochen ist, erlebt. Nicht, nicht mhm. nein. Eben, es ist dort noch so das Thema auch, eben, jetzt wieder aus der Angehörigenperspektive, wo es auch Druck ist von der Angehörigen, jetzt musst du doch essen, ähm, dass du wieder zu Kraftkräften kommst, wo es dann einfach, eben, weil de, die Persönlichkeit, wo da wirklich auch ein bisschen Widerstand dem muss auch können entgegenbringen, das nicht in dem Sinn lange, dass du dann unter Umständen sagt, ja, dann will ich halt wieder essen, die Angehörigen mhm. zu lieben. Habe ich aber, ein, ist eine Option, habe ich aber per se, jetzt bei diesen Fällen nicht erlebt.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Aber das ist auch beschrieben, wirklich so die Ausrede von Seite der Angehörigen. Aber auch Pflegende, das darf man nicht unterschätzen, wenn die Pflegenden das mit ihrem ethisch-moralischen ähm, Hintergrund nicht können vereinbaren können, ist auch beschrieben, dass man dann zusätzlich in der Nacht jemandem zum Beispiel noch Flüssigkeit einfach gegeben hat oder eine Infusion geleitet, hat. Mhm. Weil man einfach darum ist es so wichtig es muss das ganze interprofessionelle Team muss hinter dahinter mit einem gewissen Kass, in dem sind eben so zuhandlungen gekommen wo nicht rechten sind oder nicht am Wille ja. ja. der sterbewilligen Person ja entspricht mhm.
0: wer entscheidet dann über so einen Abbruch
1: wie passiert das die sterbewillige Person mhm. weil das ist eigentlich das Individuum wo das ja steuert tut und das ist Ausschließlich die sterbewillige Person. Mhm. Und sonst ist das andere, wenn ich jetzt wieder auf die Angehörigenperspektive komme, dann geht es darauf, zu ermitteln, wieso haben die Angehörigen das Gefühl, man muss abgebrochen werden. Ist etwas, wo sie extrem als belastend empfindet, wo sie ein Wissensdefizit haben, Sex und Symptommanagement vor der ganzen Verarbeitung, was kann ich oder habe ich versagt, Versagensängste? bin ich nicht genug gut gewesen, habe ich sie nicht genug gut unterstützt in ihrem Leben, das aufzuschaffen. Und da sehe ich unsere Pflicht, das zu, zu erörtern Wir müssen das nicht auffangen. Es gibt eben Palliativcare, ist Teamarbeit, wir sind nicht Pflege für alles zuständig. Gibt es eine Seelsorge, oder wenn es finanzielle Sachen sind, ein Sozialdienst, alles diese Sachen, dass wir das wirklich, wir haben eigentlich so viele Ressourcen, mhm. das auch gut nutzen Klar, das Thema auch wieder, von der wie tut man das verrechnet, das ist etwas anderes, aber eigentlich grundsätzlich haben wir extrem viele Ressourcen, die aber dann so wirklich im ganze Menge auch gefangen ist, wo ich dann immer sage, einen Schritt zurück, ähm, was brauchen die, die Leute, dass sie das begleiten können oder unterstützen können. Ich mhm. tue sie nicht überzeugen, mhm. ich tue sie ermitteln.
0: Ja, okay. Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn so ein FVNF zu Hause passiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Angehörige vielleicht entlasteter sind, wenn das jetzt zum Beispiel in einer Langzeitinstitution ist. Wie siehst du das? Also ich, wie begleiten wir dann die Angehörigen, du so etwas durch? Ich stelle mir vor, dass da vielleicht auch, eben du sagst es, mögliches Delir, wo auftritt, Schmerzen, das auftreten und da ist man als Angehörige, Person so daheim mit dem eigentlich konfrontiert. Was brauchen die für Unterstützung?
1: Mhm. Also ich denke sicher was an und so ist Aufklärung. Aufklärung, was passiert in diesem Prozess von der Physiologie her, das zu erläutern, auf ihre Ängste einzugehen. Was bewegt sie? Dann also das Thema Erreichbarkeit, dass man das auch sagen, wir sind für sie da. Wir können zwar nicht vor Ort sein, aber sie können da und da nimmt jederzeit jemand ab. Mhm. Ähm, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Es ist auch die Frage, eben, wenn es dann von der Symptomlast überbordet. Also eben, es muss auch ein Hausarzt können, irgendwie erreichbar sein. Eben, ein positiver Betreuungsplan ist eigentlich das Ziel, dass man den hat. Und auch, eben, wenn es eine Verschlechterung gibt und dann manchmal aus der Verzweiflung vielleicht ich ich habe jetzt nicht erlebt, aber ich kann mir das vorstellen, durchaus vorstellen, dann vielleicht, ähm, ein Geschwister, kommt und sagt, die muss ins Spital, sie kommt, keine Luft mehr über, oder was auch immer. Das kann ja die haben ja meistens, die Menschen haben auch noch Grunderkrankungen, mhm. die dann vielleicht noch, äh, eine Verschlechterung mit sich bringt, ähm, wo dann es 144, das 144, was leidet es als erstes? Eine Infusion mit Flüssigkeit. Okay. Das sind schon Themen, wo man wirklich gut pro, eben, also das proaktive Ansprechen was was passieren und und halt ihnen einfach aus sie sind nicht allein. Und das halt auch regelmäßig anzupassen, evaluieren, auch die ärztliche Versorgung zu klären. Mhm. Ähm, das ist wirklich wichtig. Ähm, und das andere ist halt wirklich, schauen, mit Freiwilligen, jetzt gerade im ambulanten Setting, ähm, Seelsorge gibt ja auch ambulant zu Und Also wirklich dort halt schauen, was ist dem Menschen wichtig war und wie können wir das Netz aufbauen, dass er auch die Bedürfnisse kann leben, die er hat, die Person. Und die Angehörigen halt auch ihre Bedürfnisse zu erfassen mhm. und so auch zu begleiten.
0: Und einmal mal Entlastung finden. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Die Phase 4b bezeichnest du als Sterbephase, also dort ist ähm, man verstirbt. Was für eine Rolle haben dann eigentlich die Angehörigen bei einem FVNF in einer Langzeitinstitution? Also wie können sie dann dort eingebunden werden und begleiten?
1: Aha. Also sie sind sicher eben, sie sind eine begleitende Personen, unterstützende, sie kennen natürlich den Mensch mhm. schon sehr lange. und je nachdem, wie lange es die Institution ist, die Pflegenden auch, aber sicher, ich sage, Familie ist halt schon das, was man auch um sich möchte haben. und da halt auch Alternativen aufzeigen, nicht die Form, ich gebe jetzt im Essen nie sondern ich mache Mundpflege oder ich wirklich den Fokus weg vom also Mundpflege ist wirklich zentral also mhm. halbstündlich stündlich machen wir fast nicht zu, ähm, zu, zu viel machen mhm. aber das andere auch was also ich jetzt gerade im ist Biografiearbeit Biografie äh, sechs auch eben, was hat der Mensch gern gemacht Musik so halt die verschiedenen Sinnen auch anzusprechen und abzuholen und gemeinsam Zeit verbringen mhm. weiß wo vor allem die richtigen nur das habe ich selber nicht begleitet, aber aus Erzählungen, noch das richtig zelebriert hat. Sie hat zum Beispiel noch immer noch ein bisschen Bier getrunken. Das kann man natürlich auch, eben durch das, das sukzessive. Und sie hat das richtig zelebriert, hat jedes Mal, jedes Mal jemand anderes, der auf die Suche ist, hat das Bier mitgebracht. Und dann mhm. hat man das zusammen getrunken. Also das ist auch nur ein schlückchen aber sie hat das wirklich, ähm, und man hat zusammen gelacht, Geschichten erzählt. Das finde ich schon, auch der Angehörige aufzuzeigen, es ist nicht, sie können nichts mehr machen. Ja das ist, glaube ich, so einer der springenden Punkte. Ja, Punkten. so Erinnerungen, mhm.
0: Rückschau aufs genau. Leben, das Lebenwürdige. Ja. Genau. Und man kann ja auch mit Bier
1: Mundpflege machen. Genau. Mhm. Man kann, das ist mannigfaltig, das kann man so individuell. Mhm. Ähm, ja, das ist wirklich wichtig, da auch das Individuum oder die Individualität, vorlieben von dem Menschen auch zu berücksichtigen. Mhm. Phase 5 ist jetzt,
0: glaube ich, wirklich recht zentral für deine Arbeit, nämlich die Verarbeitung. Also, der Mensch ist verstorben. Jetzt sind die Angehörigen eigentlich am Zug, das zu verarbeiten, mit dem umzugehen. Wie erleben dann die Angehörigen so eines Sterben, so ein Bewusstes, ähm, sich entscheiden fürs Sterben mhm. wollen.
1: Mhm. Also was man, das kann ich jetzt einfach auch noch auf die Studie zitieren, weil oftmals eben das hört nachher auf, dass ja. wir sie nicht mehr sind usammen dündene irgendwie in Kontakt treten weiß mir dass wenn eigentlich eine akzeptierende Haltung resultiert ist die ganze Phase der Begleitung dass dann eigentlich die als friedlich die ganze Form vom FVNF Begleitung beschreiben. beschrieben und das auch so ich konnte den Menschen begleiten nach seinem Wille, den er hat, seinem Wunsch entsprechend und das hat so viel etwas eben das Positive. Mm -hmm. Das Negative eben ist in Form von einer Fallbericht werden mir zu wenig zu hören bekommen oder zum Lesen zu bekommen. Folglich ist es schwierig zu erörtern Prozentsatz wie viel erleben es als Negativ. Das ist wirklich nur man weiß einfach in dem Sinn, wenn es vom Verständnis her nicht könnte dass man eine erhöhte ähm, Prozentsatz zu halt so depressive Verstimmungen, verzögerte Trauer, ähm, Bewältigung, alles diese Sachen zum Trägen kommen. Aber es sind einfach Annahmen. Das, in dem Sinne jetzt in Bezug auf die FNF fällt auch ein bisschen an Datenlage. Mhm. Mhm.
0: Genau, das hast du auch angesprochen. Jetzt, häufig ist auch einfach kein Geld da, oh, um so. die Angehörigen nachher noch nach betreuen zu also ich höre jetzt noch viele in so Gespräche mit palliativcare Organisationen, ja, wir noch an, einmal oder zweimal Ja, es bräuchte da natürlich einfach eine Finanzierung, oder? weil wir, ähm, wir vergessen die, die Trauernden mhm. irgendwie. Mhm.
1: Nein, das ist wirklich zentral. also Da weiß man auch aus der Trauerforschung, sage ich mal, dass das eminent wichtig ist. Und ich denke, das ist auch wieder wo ein Argumentarium, wo man sagt, das sind die leben noch weiter, wenn jemand eine Depression erleidet, was das wieder auch für die, vom ökonomischen Gedanken mit sich bringt, wäre es einfach eine gute Palliativbegleitung, dass das viel wirksamer ist und auch aus dem ökonomischen Bereich also zentral wäre und wirklich dort auch ein Benefit wäre. Aber das ist irgendwie noch nicht durchgedrungen in der Gesellschaft oder auf politischer Ebene, wo mhm. das wirklich auch ähm, ja, wir können gewähren.
0: Mhm. Absolut. Also ich denke auch, man, man macht sich vielleicht zu wenig Gedanken, was es auch für, einen ich sage jetzt mal, ein volkswirtschaftlicher Schaden da ist, mhm. oder darstellt, wenn Menschen ausfallen aus dem Arbeitsprozess weil sie eben depressiv werden oder, oder einfach Mühe haben, mit der Trauer umzugehen. Mhm. Das rechnet man alles nicht. Ja. Drin, oder? Mhm. Ja, und dann stelle ich es mir auch noch schwierig vor, eben wenn jetzt nicht alle im nahen Umfeld mit dieser Entscheidung auch einverstanden waren, sind, wie die dann damit umgehen, auch in der Familie. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch Streit gibt oder, unter Umständen. Die einen sind dafür, die anderen finden es schlecht. Ich weiss gar nicht, wenn jetzt jemand gar nicht so kann damit leben kann und das doch irgendwo als Suizid empfindet, über dann überhaupt mag, auch in seinem Umfeld erzählen, wie ist denn jetzt der Mensch gestorben? Ich stelle mir das schon noch herausfordernd vor, für Angehörige, oder? wenn sie nicht wirklich total dahinter haben, können sie stehen. Mhm.
1: Also das glaube ich auch. Also ich glaube, dass mhm. ähm, wenn man mit anderen Sachen vergleicht, sei es eben Erkrankungen, die schwierig nachvollziehbar sind, wieso das jetzt das so schnell gegangen ist, einfach im Prozess von aus Sicht von der Angehörigen der schnelle, fulminante Verlauf nicht mitkommen, was ja auch völlig menschlich ist. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Zeit, wie er das akzeptieren kann. Aber so die Akzeptanz ist schon zentral. Könnt es oder könnt es nicht? Aber das auch aufzufangen und dem auch Raum zu geben, das ist das, was wirklich fehlt. Es gibt Palliativ, also truhe aber aber mögen die Menschen dort ohne mhm. Wir haben jetzt in der in Institution, in der ich tätig war, haben wir, ähm, so, truhe alle halbe Jahre, wo alle in dieser Zeit die verstorben sind, haben wir angeschrieben, die Hinterbliebenen, und haben dann können gemeinsam einen Gottesdienst und dann noch mal so Gespräch. Das sind so Optionen, aber eben, wie die Person das wahrnimmt, ist dann die andere Frage. Und da halt auch wirklich mögliche Stellen schaffen, wo das auch können auffangen können oder das auch wahrnehmen, als solches mal nachzufragen. Eben telefonisch, wie Gott was machen ja, genau. Sie?
0: Ja, ich stelle mir jetzt auch noch schwierig vor, oder? wenn man so um eine Trauer geht, dass sie einen nimmt, dass Platz fürs Individuelle hat ja, dann mhm. wie nicht. Oder? Vielleicht spürt man das ein bisschen, wenn man wirklich redet, aber ja, da ist noch viel zu tun. Du postulierst ja in deiner Arbeit auch nach einer gemeinsamen Haltung in den Institutionen zum FIMNF. Was sind denn da so die Herausforderungen? Also was was gibt es denn überhaupt schon? Ist das schon ein Thema? Hat man da schon wirklich darüber und sind alle da so auf einer Linie diesbezüglich, weißt du
1: das? Also das gilt es eben zu eruieren, dass man das als gemeinsam, also als, als Haus, sage ich mal, das tut auch analysieren, was, ha was halten wir dafür, was ist unsere Haltung, dann wäre es schön, wenn man ein Konzept, das auch noch ein bisschen fundiert, aufschaffen könnte und dann eben auch, wie geht man so mit Konflikt um Sex auf persönlicher Ebene, auf personeller Ebene und auch als Organisation, nicht, dass es dann heisst, da können wir da alle sterben Also einfach mhm. so übergeordnet. Und dann aber auch eben los von Teams, die sagen, aus religiösen Gründen, zum Beispiel kann ich das nicht vereinbaren, dass man dann wie sagt, gut, dann schauen mal, dass du für die Zeit nicht bei dem Bewohnenden oder bei einer Person einteilt bist. Mhm. Oder ganz auf einen andere. Stück zum Beispiel zum Schaffen, dass man so wirklich und dann aber nicht auf die Finger zeigt und sagt, ich kann das nicht, sondern dass man das als solches auch akzeptiert. Das ist ganz ja. wichtig. Also das
0: hätte Platz,
1: oder? Dass man sagt,
0: ich kann das nicht vertreten vor mir und meinen eigenen Wert. Und dass das dann auch möglich ist.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich zwingend wichtig. Darum ist also das gemeinsam, die gemeinsame Reflexion über, der, über zu dem Thema, das auch äh, zu diskutieren und die verschiedenen Gesichtspunkte einfliessen lassen und dann eben zu verschriftlichen. Das wäre halt so ein, auch, so ein bisschen der Wunsch, dass man das auch kann ziehen. Jetzt wenn neue Mitarbeiter, wo man sagt, wenn das eine Situation ist, auch klar und nicht dann sagen, oh, jetzt hat mich der Bewohner gefragt, ich mit dem FVNF. Das machen wir nicht. Dass er sich da offen zeigt und da auch darauf zurückgreifen kann und ich sage nicht, man muss nach Konzept schaffen, aber man hat eine, so eine Haltung auch. Oder eben, es kommt auf eine Visite zum Thema. Dass man dort auch sagen kann, mal, wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Das ist unsere Haltung. Aber wir wollen das immer individuell nochmal anschauen. Aber nicht, dass so es in Ecke gedrängt ist, weil es ist ein Thema. Und mhm. das Thema muss, und gerade in Langzeitinstitutionen, die müssen sich dem Thema widmen. Weil eben vom Präzentsatz sieht man es sie ja auch. Es ist... 70 aufwärts, die meisten, ja. die die Möglichkeit wählen. Das ja. braucht es. Ja.
0: Und ich denke, mit äh, Babyboomers, die jetzt so nahe kommen, äh, wird es wahrscheinlich auch immer mehr Menschen geben, die wirklich auch die Selbstbestimmung für
1: sich einfordern. Genau. Oder? Das ist jetzt vielleicht noch spannend, Qualität Palliative für die Zertifizierung für die spezialisierten Institutionen. Die müssen ein Konzept vorweisen. Mhm. Das ist jetzt also, da merkt man schon, es geht etwas. Ja. Aber das, äh, ich habe auch Anfragen diesbezüglich bekommen, äh, ob ich da noch ein unterstützen könnte. Wo ich auch merke, es, eben, man redet darüber. Und man fordert auch etwas. Und auch, dort ist auch der Punkt, was machen wir für die Hinterbliebenen? Mhm. Genau.
0: Mhm. 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 Was sind denn so noch so die wichtigsten Handlungsempfehlungen aus deiner Arbeit?
1: Also man wirklich frühzeitig die palliative im ganzheitlichen Aspekt, sprich mit der Angehörigen gemeinsam, ähm, geht, ihre Bedürfnisse, ihre Fragen abfangen und halt auch das regelmäßig in dem Sinn... Ähm, Kurz nachfragen, wie geht's ihnen darunter? Was brauchen sie? Es muss nicht lang sein. Ähm, dann eben auch zum Beispiel abmachen, wenn die Person nicht mehr ansprechbar ist, dass man dann, seit man du telefonisch in Kontakt tritt einfach wirklich sie mit ins Boot zu Das finde ich das Zentrale. Und halt so familienzentriert zu arbeiten, das wirklich du die Einflüsse lassen. Und halt wirklich das Rechtliche ist für mich immer noch auf nationaler Ebene so schwammig formuliert mhm. und da auch nochmal Klarheit schaffen, Klarheit für uns als Professionelle, als Angehörige, eigentlich für alle Involvierten, dass man da sich da auch darauf beziehen kann und nicht sagt, man macht etwas im Graubereich. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich... Wer wäre da am Zug, um da aktiv zu werden? Ja, das sind sicher, also auf politischer Ebene, ähm, Verbände, also, wo dann einfach sagen, dass so, als solches können wir wieder nicht damit arbeiten, ähm, also, das sehe ich auch in der Pflicht Langzeitinstitutionen, wo einfach sagen, ey, und das können wir so nicht akzeptieren, da müssen wir genauer heran aber schlussendlich ist es halt schon auch ein Politikum, wo das, ja, dem man muss Rechnung tragen. Mhm. Und eben auch, das als ein Palliativ, also, das ist auch etwas, das ist ein Palliativ-Sitting, und es ist nicht einfach, man macht die Begleitung, und dann ist ein Mensch da, sondern es geht weiter. Und da einfach die Aspekte, die zu diesem Gespräch zum sprechen sind, das auch zu berücksichtigen und entsprechend auch zu honorieren. Das ist halt auch, die Begleitung braucht Zeit. Mhm. Zeit, wo wir eigentlich nicht können verrechnen können. Und gerade auch für die Angehörigen. Dass auch die Angehörigen Begleitigen eine angemessene Finanzierung zu gut hat. Mhm. Also in welchem Setting auch immer, das ist nicht zahlt, auf wer verrechnen muss. Wie gehst du weiter in dem Thema? Du hast sicher auch Rückmeldungen dazu dazu. Genau. Was machst? Du? Also zum einen ich ich Rückmeldungen über. Ich habe ja das Ganze auch noch ähm, publiziert im, im Dezember, ähm, deutschsprachig also einfach international. Ich komme jetzt da auch schon von den Fachdatenbanken Anfragen über. Aber das ist mir dann, wenn man es steht noch publizieren publizieren. Dann, jetzt vom Kleinen angefangen, ich um, ich gebe Interviews ähm, eben auch von spezialisierten Palliativteams vor allem im ambulanten Bereich, ähm, wo sagen eben, wir brauchen da, wir wissen zu wenig darüber. Ähm, können wir da noch unterstützen oder mein wissen weitergeben? Dann halte ich Vorträge und da eigentlich, ja, wir schon drüber schwätzen und wenn die Leute bereit sind, das auch weiterzugehen. Mhm. Genau, das ist mhm. so. Und jetzt im aktuellen Setting natürlich da auch noch, mich vertiefen und halt auch ein Konzept schreiben. Ich denke, das gehört wieder zu. Ja. Okay. Also du bleibst am Thema dran. Ja, unbedingt. Das ist mir eine herzende
0: Angelegenheit. Okay, ja. schön. Danke vielmals, dass du davon erzählt hast. Es war total spannend. Danke, Auf Bitte, gerne. Das ist es gewesen für das Mal von PallyPod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Den Link zu der Fabienne Walder ihrer Arbeit habe ich in den Shownotes zu tun. Dort ist auch der Link zu finden zu der Richtlinie über Sterben und Tod von der SAMW, die, die Fabienne Walder erwähnt. der Polypod» ist ein Podcast von Underproductions. Productions. Auch da dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut, will das Leben geht bis zum letzten Schnuf.